0: Hermanos, estamos en sanidad interior y estamos viendo liberación, estamos viendo cómo era el ministerio de Jesús, cómo se inició ese ministerio de liberación. Vimos que se inició con Juan el Bautista, cuando él anunciaba el reino. Y vimos también a Jesús cuáles eran sus cuatro, los cuatro aspectos importantes cuando él predicaba. Hermano, dice que él predicaba el reino, él enseñaba la doctrina. Además de eso, sanaba enfermos a todos los que llegaban y liberaba a los endemoniados, hermano. Y, y nos quedamos ahí, hermano, viendo esos cuatro aspectos. Yo quisiera hoy que sacaras tu Biblia y te fueras a San Lucas 13, 10 al 13. San Lucas 10 al 13. Y vayas viendo, hermano, esos cuatro ministerios de Jesús. De predicación, de enseñanza, de sanación y liberación san juan lucas 13 del 10 al 13 y hemos estado observando hermano que que algunas personas predican enseñan y algunos se atreven a poner las manos a los enfermos pero muy pocos nos vamos atreviendo a orar por enfermos y liberación y ese es un vacío grande en nuestra iglesia hermano porque hay tanta necesidad tantas personas afligidas atormentadas atadas a los vicios con muchas ataduras, hermano, y nosotros ahí indiferentes, en donde muchas veces nos concentramos solamente en hacer kermés, en ventas de comida, y en muchas cosas de ellas que son importantes, que son necesarias, que son buenas, pero no estamos haciendo, hermano, verdaderamente el ministerio, la misión que Jesús nos envió a nosotros, que es a predicar el evangelio, hermano, a predicar el evangelio, así como Él lo hizo, en San Lucas 4, 17 al 19, hermano, donde él dice que vino a liberar a los cautivos y vino a, a liberarnos de los, de los, a, a los oprimidos y también vino a vendar los corazones rotos, a sanarnos, hermano, a traernos una buena noticia y, hermano, ahí le estamos quedando mal a nuestro Señor. Yo te, te invité, hermano, a que hicieras una reflexión, a ver cómo estabas, qué te estaba pidiendo el Señor. Yo quisiera hoy que con San Lucas 13, del 10 al 13, miráramos profundizando un poquito más acerca de la enseñanza que estamos haciendo enseñaba a Jesús en una sinagoga en sábado y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, Dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en sábado. Palabra del Señor. Hermano, mira cómo Jesús va lidiando con este demonio que atormenta a esta mujer. Dice que ella tenía un espíritu de enfermedad, del cual es liderada. Recibiendo inmediatamente la sanidad, hermano. Por tanto, podemos decir que hay ciertas enfermedades que son provocadas por demonios. Jesús le dice, mujer, sé libre de tu enfermedad. Hermano, pone sus manos sobre ella... Y esa mujer queda libre. Y esto, hermano, acusa directamente al diablo por esa enfermedad. En, nuestra, en nuestras parroquias, hermano, en muchas ocasiones queremos liberar al pueblo quitándole la telaraña. Pero dejamos la araña, hermano. Decimos, es una enfermedad psicosomática. Le vamos diciendo que es un problema de la retina que es un dolor de espalda, que necesita ir al quiropráctico. Le vamos diciendo a la gente que es un problema de depresión aguda, que es un problema mental, que le tratamos de atribuir los síntomas a diagnósticos psicológicos o físicos nada más, cuando en realidad son espíritus inmundos que están atormentando a la gente. Seguimos sacando la telaraña, pero hasta que no echemos fuera al demonio, esa persona nunca va a poder ser libre de esas ataduras. Y yo, hermano, quisiera que hoy ahí reflexionaras acerca de esa curación de San Lucas 13, 10 al 13. Esa la vimos cuando hablamos de sanidad física, hermano, de cómo era que tenían que poner las manos a los enfermos y que en el nombre de Jesús teníamos que darle una orden para echar fuera a ese demonio, hermano con esa autoridad, poner la fe en acción de esas personas, para que ellos, en este caso ella se enderezó, hermano, ella habrá dicho, yo no, ¿verdad? yo ya he estado encorvada tanto tiempo, hombre, ya llevo 18 años, pero esa mujer puso su fe en acción, hermano, y Jesús nos envía a nosotros, te recuerdas, hermano, San, en San Marcos 16, 16, en donde nos dice, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán fuera demonios y le pondrán las manos a los enfermos y ellos se sanarán, hermano. Y eso, hermano, no lo estamos haciendo, a pesar de que ya hemos escuchado esos audios, hemos leído esas lecturas. Hay muchas personas que todavía a mí me llaman, hermano, que tienen alguna persona, que la conocen, quieren que yo les hable, que yo les ore. Y no se animan todavía, hermano, a poner las manos a los enfermos, a orar por ellos, a predicarle la palabra, hermano, a aconsejarlos. Y verdaderamente ahí tenemos un gran vacío en nuestra iglesia, hermano. Hay tan pocas personas que nos vamos dedicando a llevar esas buenas noticias a las personas, hermano, para que ellas sean líderes, para que ellas disfruten esa vida abundante. Y ese es un reto que nuestra iglesia tiene, hermano. Y te está pidiendo a ti también. Para que entres, hermano, a esos ministerios, entres a la iglesia, hermano. Ve tú ya a la iglesia, prepárate, capacítate. Te hemos enviado diferentes cosas, diferentes audios, muchos PDF, muchos escritos, muchos ejercicios, muchas oraciones de sanidad, hermano. Yo quisiera escuchar que ya tú has orado por enfermos. Yo empecé hace 23 años, hermano. Empecé como, como un llanero solitario, leyendo capacitándome individualmente porque en nuestra iglesia es tan complicado. Ahora, no digamos, hace 23 años, hermano, y empecé a orar por enfermos y empecé a ver milagros, empecé a ver sanaciones, empecé a ver gente que se liberaba, hermano, y eso a mí me motivaba y me seguía preparando. Y por eso, hermanos, es que estamos tratando de capacitarte a ti para que tú, hermano, seas esa persona que Jesús va a utilizar en estos tiempos en que nuestra iglesia está en ruinas, hermano. Veamos un poco, hermano, en estos pasajes, cómo Jesús va lidiando con el demonio. Y hemos visto que nuestras iglesias en muchas ocasiones queremos liberar a ese pueblo, quitándole la araña nada más, pero vamos dejando la araña. Y yo quisiera que hoy miráramos otros factores, hermano, yo quisiera que, que miraras ahí en San Marcos 1.31. San Marcos 1.31. Otros aspectos a tomar en cuenta, hermano, en sanación y liberación. Y San Marcos 1.31 nos dice así. Entonces, Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre y los envía, y los servía. Palabra del Señor. Mira, hermano, este es un pasaje conocido, un pasaje donde la suegra de Pedro estaba enferma. Y mira cómo San Pedro, hermano, llevó a Jesús a su casa para sanar a su suegra. Y hermano, esta es una oración de intercesión, de esa manera como San Pedro... Podemos llevar nosotros a las personas enfermas, hermano, caer en nuestra casa, personas tristes, personas agobiadas, personas sin metas, personas que ya no tienen esperanza, hermano, que han perdido toda esperanza, personas deprimidas, desanimadas, des an desalentadas, angustiadas, afanadas, hermano, enfermos, sin trabajo y San Pedro, hermano, llevó a Jesús y así podemos llevar nosotros también, hermano, a nuestros familiares para que él, para llevar a Jesús, nosotros, a llevarlos a Jesús, también a ellos, para que Jesús los sane, así como a esta suegra de Pedro, que solamente le tomó de la mano, hermano, la levantó, se le fue la fiebre, y dice que, que esa mujer los empezó a servir, hermano, es que cuando nosotros hemos sido sanados, hemos sido liberados, también nosotros, hermanos vamos a dar instrumentos poderosos en las manos de Dios, no podemos esperar, hermano, que, que las personas que están en nuestra iglesia sirviendo a veces vayan a, a realizar tareas espirituales importantes porque muchos de ellos están lastimados, hermano, todavía no se les ha dado esa sanidad que necesita. Yo cuando las veo, hermano, digo, me dan ganas de irles a orar, hermano, y, y no me quedo tranquilo. Yo ahí empiezo a orar, a interceder por ellas, hermano, y algún día... Y el Señor me ha ido permitiendo ir orando por, por muchas de esas personas, hermano, eh, a través del tiempo he tenido la oportunidad de ir llevando los pies del Señor a muchas personas y muchos de ellos han sido liberados. Eh, dice que inmediatamente la dejó libre esa fiebre a la suegra de Pedro y por lógica no podemos explicar que la fiebre se haya ido inmediatamente. Queremos razonarlo todo y no nos damos cuenta de que la raíz del problema de la suegra de Pedro también era espiritual. Y vamos a ir viendo otros ejemplos, hermano, en donde, donde Jesús nos va a decir cómo es que tenemos que ir enfrentando la sanidad interior y la liberación. Y yo, hermano, quisiera que con María Santísima tú meditaras, reflexionaras esos textos bíblicos. Y si puedes ir al Santísimo, hermano, para llenarte del Espíritu Santo. Eso sería ideal, que el Señor te bendiga, hermano, amén, aleluya, y sigue llevando tus heridas a Jesús, sigue realizando sanidad interior, para que tú, a ejemplo de la suegra de Pedro, también seas un, un instrumento valioso en las manos de Jesús.